0: 네 시청자 여러분 안녕하십니까 N뉴스마켓 김정은입니다. 자 오늘은 대한민국 정치 역사상 중요한 날이 될것 같은데요. 그래서 오늘은 탄핵 특집으로 진행이 됩니다. 박근혜 대통령의 탄핵안 표결이 오늘 이루어졌습니다 민심이 통한 결과인데요. 자세한 소식 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 박 대통령의 탄핵안 가결은 헌정사상 두 번째입니다. 첫 번째는 고 노무현 대통령 때였죠. 두 대통령의 탄핵 사태 오늘 비교해드리겠습니다. 탄핵 가격으로 전국은 어떻게 돌아갈까요? 많은 사람들의 귀추가 주목이 되고 있는데요. 오늘 요일별 뉴스 시간에 전해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 카톡으로 스마트 미디어엔 친구 추가하는 거 잊지 마세요. 잠시 후에 뵙겠습니다. 네 가다 서다를 반복하면서 우여곡절을 겪어온 탄핵열차 드디어 국민들의 힘 촛불의 힘으로 종착역의 그 모습을 드러냈는데요. 결국 국민의 힘으로 탄핵을 이끌어냈습니다. 대한민국의 운명을 바꾼 오늘 탄핵 관련 소식을 중점 보도해드리겠습니다. 네 국민의 뜻이 통했습니다. 박근혜 대통령 퇴진을 촉구한 국민들의 열망에 국회가 답했습니다. 박 대통령의 탄핵소추장이 가결된 것인데요. 관련 소식 황현 기자가 전해드립니다.
1: 국회는 오늘 오후 3시 본회의를 열고 지난 3일 더불어민주당과 국민의당, 정의당 등야삼당이 공동으로 발의한 박근혜 대통령 탄핵소추안을 의결했습니다. 탄핵소추안은 이날 재석 의원 299명 중 234명의 찬성으로 가결됐습니다. 반대는 56명이었고 기권 2명, 7명은 무효표를 던졌습니다. 탄핵소추안이 통과됨에 따라 박 대통령은 탄핵소추의결서가 청와대로 송달되는 즉시 직무가 중단됩니다. 이와 동시에 황교안 국무총리가 대통령 권한을 대행하게 됩니다. 황 총리의 권한대행은 헌법 71조 대통령이 권리되거나 사고로 인해 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리 법률이 정한 국무위원회 순서로 그 권한을 대행한다는 내용에 따른 것입니다. 아울러 헌법재판소도 국회의 탄핵소추안 송달을 받게 되면 탄핵 심판 절차를 본격화합니다. 이제 헌법재판소가 어떤 결정을 내릴지 국민의 시선이 쏠리고 있습니다.
0: 네, 오늘 낮에 탄핵 표결을 앞두고 시민들이 국회 앞을 포위해 여의도 일대가 긴장감에 고조됐었는데요. 의원들을 압박하기 위해 모였습니다. 국회 앞 사과는 어땠는지도 좀 알아보도록 하겠습니다. 황현 기자, 국회 앞에 얼마나 많은 사람들이 모였었나요?
1: 오늘 국회 앞에는 경찰 추산 4천여 명의 시민들이 모였습니다. 시민들은 탄핵하기 좋은 날이란 문구가 쓰인 노란색 만장과 풍선을 들고 시위를 했습니다. 그리고 오후 1시쯤에는 국회 정문 앞에 전봉준 투쟁단 소속 트랙터 두대가 도착했는데요 현장 경찰 중대가 트랙터 국회 진입을 막고 운전자를 트랙터 밖으로 끌어내면서 시민과 경찰 간 충돌이 발생했습니다 함께 국회 앞으로 온 농민들은 경찰 멱살을 잡았고 시민들은 농민을 끌어내지 마라고 외치면서 대치했습니다 문화재에서 예술가들은 박근혜 대통령을 탄핵하라는 붓글씨를 머리로 쓰는 퍼포먼스를 선보이기도 했고요. 일부 시민들은 국회 본관을 향해서 부부젤라를 불고 함성을 지르는 등 국회 탄핵에 대한 가결을 촉구하는 구호를 외치기도 했습니다. 다른 한쪽에서는 탄핵을 반대하는 보수단체의 집회도 이어졌습니다. 대통령님 힘내세요 침박과 비박은 단결하라 등이 적힌 피켓을 들고 국회 정문 200여 미터 떨어진 곳에서 시위를 이어나갔습니다. 이를 지켜보던 시민들과 충돌을 빚을 뻔도 했지만 다른 시민들이 비폭력을 외치며 자제시켜 충돌로 이어지지는 않았습니다. 그리고 박근혜 대통령 탄핵소추안이 정식 상정됐다는 소식에 국회 앞에 모인 시민들은 국민의 승리라며 일제히 환호성을 지르며 기뻐했습니다.
0: 헌법 제71조를 보면 대통령 탄핵안 통과 시 국무총리가 권한 대행을 받게 되어 있습니다. 황교안 총리가 대신 업무를 수행하게 됐는데 이재명 성남시장이 황 총리의 사퇴를 촉구했습니다. 관련 소식 황희연 기자가 전해드립니다.
1: 이재명 성남시장은 오늘 박근혜 대통령 탄핵소추안이 가결되면 황교안 총리도 사퇴해야 한다고 주장했습니다. 이 시장은 언론과의 인터뷰에서 박 대통령 탄핵소추안 표결 결과에 대해 여러가지 우려되긴 하지만 결국은 가결될 것이라고 예상했습니다. 이어 탄핵가결 시 대통령 권한대행을 할황 총리를 두고 대통령을 제대로 보좌하지 못해 이 지경에 이른 똑같은 책임이 있다고 말했습니다. 그는 탄핵안이 부결되면 국민 저항이 더 높아질 것이고 대한민국의 새로운 출발, 구체제 청산에 좋은 계기가 될 것이라고 했습니다. 이 시장은 부결 시 야당의 대응에 대해 사퇴서를 내지 않았나. 사태서를 수리해야 한다면서 의원직 유지냐 아니면 새로운 선거냐 이건 별로 중요하지 않다라는 견해를 내놨습니다. 국회를 해산해야 한다는 뜻이냐는 질문에는 본인들이 의결한 것이고 국민도 용서할 수 없을 것이라고 답변했습니다. 야당 전원 사태 이후 전국 혼란 우려에 대해 대통령이 사실상 유고된 이런 이상한 상황보다 더 나쁠 게 어디 있냐며 좀비가 제일 위험하다. 죽든지 살든지 해야 하는데 죽었는데 살아있는 존재가 있는 그 자체가 엄청난 혼란이라고 말했습니다. 문재인 전 대표와의 경선 전망에 대해서는 국민의 의사가 반영될 것이고 국민 기대에 부응하는 쪽이 이길 것이라고 예상했습니다.
0: 방송인 김재동 씨가 탄핵이 부결되면 국회의 담장을 넘겠다라고 말하며 가결에 대한 강한 의지를 드러냈습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 김재동은 어제 서울 여의도 국회 정문 앞에서 열린 박근혜 즉각 퇴진 응답하라 국회 시국 대토론회에 사회자로 참석해 탄핵을 반대하는 일부 새누리당 의원들을 강하게 비판했습니다. 김재동은 국민의 명령이다. 새누리당은 탄핵을 가결하라. 금배지가 어디서 왔는지 잊지 말아며 친박 비박을 이야기하는 것 자체가 국민을 모독하는 것이다. 어떻게 친국민은 하나도 없고 친박 비박만 있는지 이해할 수 없다. 누가 뽑은 국회의원인가 국민이 뽑았다라며 국회를 향해 소리쳤습니다. 그는 토론회에 참석한 사람들에게 탄핵안이 부결되고 나면 나부터 국회 담장을 넘겠다. 제발 내가 법을 어기지 않고 살수 있도록 도와달라고 호소했습니다. 김재동은 이날 새누리당 해체론을 주장했습니다. 그는 새누리가 해체해야 새누리가 열린다. 새누리가 해체해야 대한민국이 제자리에 설수 있다. 새누리당은 탄핵 후에 해체하라고 말했습니다.
0: 박근혜 대통령 탄핵안이 국회를 통과하면서 새누리당은 직격탄을 맞게 됐습니다. 친박계가 급격히 몰락하고 당의 역학구도가 요동치는 등 극심한 혼란에 휩싸일 전망입니다. 보도에 황희연 기자입니다. 박근혜 대통령 탄핵으로 새누리당 주류인 친박계는
1: 공황상태에 빠졌습니다. 우선 박 대통령과 국정파탄의 공동책임자 탄핵 반대 세력이란 낙인도 뼈아프지만 당장 당이 주도권을 송두리째 비박계에 빼앗길 처지에 놓였습니다. 그런데 더 무서운 건 인적 청산입니다. 비박계는 박 대통령 색깔을 지우기 위해 당을 비상대책위원회 체제로 전환하고 보수 혁신을 당의 전면에 내세울 가능성이 큽니다. 이 과정에서 진박계가 어떤 형식으로든 책임을 져야 하는 건 자명해 보입니다. 친박과 비박이 대선 전국에서 혁신의 방법론을 놓고 격돌할 경우 새누리당의 간판을 유지할 수 없다는 분석도 많습니다. 특히 친박이 수적 우위를 무기로 비박이 보수 혁신이란 명분을 앞세워 새로운 대선 후보를 찾아 나서면 새누리당 존속 여부를 떠나 전체 대선판까지 흔들릴 수도 있습니다. 확실한 건 탄핵은 가결 이후 새누리당은 당의 존립을 걱정할 정도로 엄청난 후폭풍이 불가피하다는 점입니다. 이런 가운데 새누리당은 탄핵 정국을 예방하지 못한 데 대해 국민께 사죄드린다고 사과했습니다. 김성원 당 대변인은 탄핵안 가결 직후 국회 정론관에서 결자해지의 자세로 오로지 국민 눈높이에서 황골탈태하겠다며 새누리당은 이번 사태를 교훈삼아 민주주의를 한 단계 업그레이드하고 적폐를 청산하는 데 앞장서겠다고 말했습니다. 이어 이제는 국정혼란을 최소화하고 헌정질서를 수호하기 위해 정치권 모두가 협력해야 할 때라며 야당은 더 이상 정치적 공세를 자제하고 책임 있는 자세로 국정수습에 나서야 할 것이라고 말했습니다.
0: 박근혜 대통령의 탄핵 가결이 선언된 가운데 과거 고 노무현 전 대통령의 탄핵 사례가 재조명되고 있습니다. 대통령에 대한 탄핵 심판은 지난 2004년 고 노무현 전 대통령 이후 이번이 두 번째인데요. 탄핵 심판 청구부터 기각 결정까지 걸린 시간은 63일이었습니다. 헌정사상 처음이었던 노전 대통령의 탄핵안 발의와 관련된 자세한 소식 오늘 뉴스초점에서 다뤄보고자 합니다. 아직도 그날이 좀 생생한데요. 2004년 3월 12일 국회가 대통령을 탄핵하는 사상 초유의 사태가 발생했었죠.
2: 그렇습니다. 2004년 총선을 앞두고 당시 야권이 헌정사상 첫 대통령 탄핵의 포문을 열었습니다. 노무현 전 대통령이 공무원의 선거 중립 의무를 위반했다는 게 탄핵 이유였는데요. 노전 대통령은 민주당 찍으면 한나라당 돕는 꼴. 국민이 총선에서 열린 우리당을 지지해줄 것으로 기대한다 등의 발언으로 중앙선거관리위원회로부터 공직선거법을 위반했다는 지적을 받았습니다. 여야의 격렬한 공방이 이어졌고 결국 노전 대통령 탄핵소추안이 발의돼 3월 12일 국회 본회의를 통과했습니다.
0: 당시 노무현 전 대통령의 탄핵소추안 통과는 새천년 민주당의 주도로 한나라당, 자유민주연합 등 야당에 의해 추진됐었죠?
2: 네 여당인 열린우리당은 본회의장을 점령하며 탄핵소추안 통과를 막았지만 박관용 국회의장이 경호권을 발동한 이후 국회는 열린우리당의 불참 속에 찬성 193명 반대 2명으로 노전 대통령의 탄핵소추안이 가결됐습니다. 이후 곧바로 노전 대통령의 직무가 정지됐고 당시 고건 국무총리가 대통령 권한 대행을 맡았습니다.
0: 네, 그리고 사상 첫 대통령 탄핵 심판 사건의 심리도 시작됐습니다. 그때 어떻게 진행됐었는지 설명 좀 부탁드릴게요. 탄핵
2: 심판에서 검사 역할인 국회 소추위원은 김기춘 당시 국회법사위원장이 맡았습니다. 노전 대통령도 문재인 전 민정수석을 중심으로 12명의 변호인단을 구성했습니다. 국회 소추위원과 대통령 변호인단 사이에 7차례의 치열한 공개 변론을 거쳐 5월 14일 헌법재판소는 탄핵소추안에 대한 기각 결정을 내렸는데요. 노전 대통령의 발언은 공무원의 선거 중립 의무를 위반했지만 대통령직에서 물러나야 할 만큼 중대한 사유는 아니라는 이유에서였습니다. 측근 비리에 대해서도 취임 전 일이거나 대통령의 연루 여부가 드러나지 않았다는 이유로 기각했고 국정 및 경제 파탄 사유에 대해서는 애초에 탄핵 심판의 대상이 될수 없는 것이라는 이유로 각하 결정을 내렸습니다. 이후 노전 대통령은 직무에 복귀했고 여당인 열린우리당은 17대 총선의 과반을 확보했습니다. 하지만 당시 반대 여론을 무릅쓰고 탄핵을 주도한 야당들은 가결 후 극심한 민심의 역풍을
0: 맞았습니다. 과거 노전 대통령에 대한 탄핵안과 지금 박 대통령의 탄핵안은 모두 헌정질서 수호를 대의로 내세웠습니다. 하지만 두 탄핵안이 제시한 구체적인 법률 위반 사항은 엄연히 다르죠. 차이점 좀 설명 부탁드릴게요. 먼저 노전 대통령 탄핵의 가장
2: 직접적인 사유는 선거법 위반이고 측근 비리와 경제 파탄에 대한 책임을 물었습니다. 반면 박근혜 대통령은 특가법상 뇌물죄를 비롯해 직권남용과 강요 그리고 공무상 비밀누설죄 등이 주요 탄핵 사유입니다. 박 대통령의 헌법 위반 행위로는 최순실 씨등 측근 인사들이 정책에 개입하고 국무회의에 영향력을 행사하도록 했다는 점에서 대의민주주의 의무를 위배했다고 적시했습니다. 또 비선 실세들이 인사에 개입했다는 점과 사기업의 금품 출연을 강요하고 뇌물을 수수했다는 점도 포함됐습니다. 세월호 참사 대응 실패 역시 헌법 10조인 생명권 보장을 위반한 것으로 적시했습니다.
0: 네, 이뿐만 아니라 탄핵 촉발 사유에도 차이가 있죠?
2: 그렇습니다. 노전 대통령은 현직 대통령으로서 여당 지지 발언을 한 것을 선관위가 선거법 위반으로 결론을 내리면서 탄핵의 빌미가 됐습니다. 박 대통령의 경우에는 검찰이 최순실 게이트 수사 결과 공범으로 지목한 것이 탄핵 추진에 힘을 실었습니다. 가장 큰 차이는 노전 대통령은 수사 대상에 오르지는 않았지만 박 대통령은 이미 피의자 신분으로
0: 지목됐다는 점입니다. 네, 그런데 이뿐만 아니라 민심에도 차이가 크다는 라 것이 정말 중요하다고 라 생각이 드는데요. 과거와 현재 열린 촛불 집회를 비교해보면 바로 알 수가 있죠.
2: 맞습니다. 노전 대통령의 탄핵 때는 탄핵 이후 이를 반대하는 촛불집회가 열렸지만 박 대통령은 촛불집회의 결과로 탄핵이 추진된 점도 사뭇 다릅니다. 지난 2004년 3월 20일 광화문에서 열린 대통령 탄핵 반대 촛불집회에는 무려 시민 20만여 명이 참여한 것으로 추산됩니다. 또 촛불 시위는 전국 50여 개 지역으로 번졌고 나라박 7개국에서 교포들도 시위를 조직했는데요. 온라인 공간에서 만들어진 카페와 토론 게시판에선 서명과 시위가 봇물 터지듯 넘쳐났습니다. 탄핵 사유를 제하더라도 노전 대통령은 당시 정치권의 이해관계로 인한 일방적인 심판이었다면 박 대통령은 대한민국 국민의 심판이라는 점에서 큰 차이를 보이는데요. 이처럼 박 대통령과 노전 대통령의 탄핵 전후 행보가 여러 면에서 전혀 상반돼 관심이 쏠립니다.
0: 네, 노전 대통령과 박 대통령의 탄핵은 그 탄핵이라는 절차만 같을 뿐 닮은 점은 찾아볼 수가 없습니다. 무엇보다 노전 대통령 탄핵 당시의 국민들의 여론은 우호적이지 않았는데요. 이렇게 오히려 반대하는 촛불 집회들이 열리곤 했습니다. 12년 전노전 전 대통령 탄핵의 주역이 지금은 거꾸로 탄핵의 대상이 됐고 오늘 탄핵은 비로소 가결됐습니다. 탄핵으로 인한 앞으로의 국가정세 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 뉴스 초점은 여기까지입니다. 네, 오늘 우리는 역사의 한 순간에 함께 서게 됐습니다. 박근혜 대통령에 대한 탄핵수추안 표결이 진행된 오늘 찬성 234표라는 압도적인 숫자로 탄핵안이 가결된 건데요 박근혜 대통령은 이제 헌법재판소의 결정이 나올 때까지 대통령의 직무가 정지됩니다 직무 정지된 박근혜 대통령을 대신해 황교안 국무총리가 권한대행을 맡게 되죠 이 시간에는 탄핵 가결 후 전국은 앞으로 어떻게 진행될지 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 백상일 기자 탄핵안 가결됐는데 먼저 각 당의 반응 어땠었나요?
3: 네. 박근혜 대통령의 탄핵안이 가결되자 각 당은 입장을 표명했습니다. 국민의당은 이제 대통령은 국민의 뜻을 수용하고 새로운 대한민국을 위해 스스로 물러나야 한다며 박 대통령의 하야를 재차 촉구했습니다. 손금주 국민의당 수석대변인은 오늘 오후 현안 브리핑에서 이같이 말한 뒤 국정공백을 최소화할 수 있는 길은 대통령의 결단이다. 헌법재판소 역시 신속한 탄핵 결정으로 국민의 요청에 응답해야 한다고 강조했습니다. 손금주 대변인은 또 오늘 국회는 국민의 명령에 따라 탄핵안을 가결시켰다. 박 대통령의 업무는 곧 중지된다며 추운 겨울 동안 촛불을 들어주신 국민의 열망에 응답할 수 있어서 무엇보다 다행이라고 밝혔습니다.
0: 네, 더불어민주당도 탄핵안 가결에 대한 입장 발표했죠?
3: 네, 더불어민주당은 탄핵 가결에 대해 국민이 승리했다며 감사의 마음을 전했는데요. 윤관석 민주당 수석대변인은 대한민국이 다시 일어섰다. 미래의 전당 국회의사당에서도 민심의 촛불이 밝게 타올랐다며 국민과 함께 새로운 대한민국의 역사를 열어나가겠다고 밝혔습니다. 이어 오늘 대한민국 국회는 국민의 준엄한 명령에 따라 박 대통령을 탄핵했다며 국회는 민의를 거부하고 국정을 파탄내고 헌정 질서를 유린한 대통령을 심판했다. 오늘은 국민이 승리한 날로 역사에영원히 기록될 것이라고 말했습니다. 또한 국민의 서릿발 같은 명령이 없었더라면 여기까지 오지 못했을 것이라며 민주당은 오늘 대한민국은 민주공화국이며 모든 권력은 국민에게 나온다는 헌법일조를 다시 한번 마음에 뜨겁게 새긴다고 전했습니다.
0: 네, 당초 박근혜 대통령 탄핵 반대 기류가 강했던 새누리당도 실제 표결에 들어서자 가결로 돌아선 의원들이 많았습니다. 실제로 반응은 어땠나요?
3: 네, 새누리당은 박근혜 대통령에 대한 탄핵안이 가결되자 침통한 분위기입니다. 신박계 의원들은 더욱 고통이 컸을 텐데요. 김성원 새누리당 대변인은 탄핵안 가결 직후 브리핑을 통해 새누리당은 집권 여당으로서 탄핵 증국을 예방하지 못한 데 대해 국민 여러분께 다시 한번 사과드린다며 결자 해지의 자세로 오로지 국민 눈높이에서 환고를 탈퇴하겠다고 말했습니다. 이어 김성원 대변인은 이제 국정 혼란을 최소화하고 헌정 질서를 소화하기 위해 정치권이 모두 협력할 때라며 야당은 더 이상 정치적 공세를 자제하고 책임 있는 자세로 국정 수습에 나서야 할 것이라고 촉구했습니다.
0: 네, 각 당의 반응 들어봤는데요. 오늘 저녁 7시 3분부터 직무가 정지된 박근혜 대통령. 헌법재판소 심리가 진행되는 동안 국정은 이제 어떻게 되는 건가요?
3: 네, 박근혜 대통령의 직무가 정리됐지만 대통령직 자체를 상실한 것은 아닙니다. 따라서 헌법재판소에서 심리가 진행되는 동안에도 청와대 관주에서 지낼 수 있습니다. 또한 업무 추진비 성격의 급여를 제외한 월급도 그대로 지급됩니다. 대통령 신분은 그대로 유지된 만큼 경호와 의존도 그대로 유지되며 관영차와 전용기 이용도 가능합니다. 그러나 직무가 정지돼 공식 일정을 세우기는 힘들기 때문에 실제 이용하는 경우는 드물 것으로 보입니다.
0: 네 그렇군요 자 대통령의 직무가 정지되면 이를 대신할 사람이 필요하죠 자 우리가 다 알고 있는 대로 황교안 국무총리가 권한대행을 맡게 되는데요 자 그렇다면 황교안 총리에 대해서 다시 한번 좀 살펴보도록 할게요 황 총리 어떤 인물로 예, 보이시나요?
3: 네 황교안 총리는 공안검사로 잘 알려져 있습니다 사법연수원 13기 출신으로 대검 공안일과장 서울지검 공안2부장 서울중앙지검 2차장 대구 부산 고검장을 지냈습니다. 검사 시절 대형 공안 사건을 도맡아온 그는 검찰 내부에서 대표적 공안통으로 불렸습니다. 박근혜 정부에서는 초기 내각 멤버로 법무부 장관을 지냈으며 지난해 6월 송환정 파문 이후 이완구 전 총리에 이어 총리에 임명됐습니다.
0: 자 그렇다면 이 기간 동안 황교안 총리는 어떤 권한을 대행하게 되는 거죠?
3: 헌법 제71조를 보면 대통령이 권리되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리, 법률이 정한 국무위원회 순서로 그 권한을 대행한다는 조항이 있습니다. 이에 따라 황교안 국무총리가 대통령 권한 대행이 되는 건데요. 헌법상 대통령의 권한은 국군통수권, 외교권, 조약체결 비준권, 법률안 거부권 공포권, 예산안 제출권, 공무원 임명권, 헌법기관의 구성권 등에 관한 권한이 있습니다. 그런데 문제는 어떤 권한을 대행할 것인지에 대한 명문 규정이 없어 여러 해석이 나오고 있습니다. 대통령의 권한을 제한 없이 사용할 수 있다는 해석도 있지만 대체적으로 제한적으로 대통령의 권한을 대행한다는 해석이 우세합니다.
0: 네, 박근혜 대통령의 탄핵이 헌정사상 두 번째 탄핵 가결인데요. 뭐 쉽지는 않겠지만 과거 예를 보면 조금 참조할 수 있지는 않을까요?
3: 네, 고 노무현 대통령의 탄핵안 가결로 지난 2004년 고건 전 총리가 권한대행을 맡은 적이 있습니다. 고건 당시 총리는 헌법재판소의 판결이 나오기 전까지 63일 동안 제한적인 관리자 역할을 수행했는데요. 경호와 의전을 최소화하고 당초 계획돼 있던 대통령의 해외순방계획도 참여하지 않는 등 정상외교의 업무는 수행하지 않았습니다. 국가보문처 차장, 법제처 차장 등초안급 인사도 단행했으나 청와대 인사추천위원회 주도로 추진됐습니다.
0: 자, 그렇다면 그 전례를 참고해서 그 범위 내에서 권한대행이 이루어질 가능성이 높겠네요?
3: 네, 총리실도 탄핵안 가결에 대비해 권리대행 매뉴얼을 준비한 것으로 알려져 있습니다. 황교안 총리도 고은 전 총리처럼 안보와 경제 분야를 중점적으로 관리할 것으로 보입니다. 국회에서의 탄핵안 찬성이 압도적이었던 만큼 대통령의 권한을 적극적으로 행사하는 것도 사실상 어렵다는 분석입니다. 다만 국내외 안보 불확실성에 따라 적극적인 업무를 수행해야 한다는 의견도 있습니다.
0: 자, 그렇다면 권한대행은 헌법재판소의 결정이 나올 때까지 계속되는 것 같은데요. 아마 많은 분들이 이 부분 궁금하실 것 같습니다. 권한대행 기간, 자 얼마나 될 것으로 예상되고 있나요?
3: 네, 권한대행의 기간은 헌법재판소의 심리 결과에 따라 달라지게 됩니다. 6개월 이내에 결정을 해야 하므로 이 기간 동안 권한 대행이 이루어지게 됩니다. 헌법재판소에서 탄핵을 결정할 경우에는 대통령이 파면되므로 선거를 치러야 하는 2개월간 권한 대행 기간이 늘어나게 됩니다. 최장 8개월간 황교안 총리의 권한 대행 체제가 이어질 수 있습니다.
0: 네, 박근혜 대통령이 헌법재판소 결정으로 파면될 경우 앞으로 박근혜 대통령의 행보는 어떻게 되는 건가요?
3: 박근혜 대통령의 탄핵안이 헌법재판소에서 최종적으로 인용 결정이 나와 파면된다면 경호를 제외한 모든 전직 대통령 예우는 사라집니다. 전직 대통령에게는 재직 당시 연봉의 70%의 연금이 지급되는데요. 박근혜 대통령은 정상적으로 임기를 마칠 경우에는 매월 1,200만 원에서 1,300만 원 정도의 연금을 받을 수 있으며 비서관 3명과 운전기사 1명에 대한 임금과 무료 의료 혜택도 주어집니다. 그러나 파면이 된다면 이 같은 예우는 모두 받을 수 없게 됩니다.
0: 네, 탄핵안 가결까지의 과정도 정말 험난했는데요. 헌법재판소의 결정이 나오기 전까지는 또 다른 정국이 전개될 것 같습니다. 사실 지금부터가 정말 중요한 시기가 아닐까 싶은데 앞으로 어떤 상황 예상되고 있나요?
3: 추미애 더불어민주당 대표는 탄핵안 가결 후 국정 안정을 위해 국회 정부 정책협의체를 제안한다며 경제 난국 해법을 위해 정부 여당과 적극 협의하겠다고 밝혔습니다. 아울러 탄핵이 조기에 인용되도록 야권 공조에 최선을 다하겠다고 강조했습니다. 이와 함께 중의 대표는 또 국정교과서와 유안부 협상을 즉각 중단하도록 정부에 요청한다고 밝혔습니다.
0: 네, 표결 이후 박근혜 대통령과 한교환 총리도 탄핵안 가결에 대해서 입장을 밝혔잖아요.
3: 네, 박근혜 대통령은 탄핵안이 가결된 후 오후 5시 국무위원 간담회를 가졌습니다. 박근혜 대통령은 저의 부덕과 불찰로 국가적 혼란을 겪게 돼 국민 여러분께 송구하다며 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 헌법재판소 탄핵심판과 특검수사에 차분하고 담담한 마음가짐으로 대응해 나가겠다고 말했습니다. 황교안 총리는 오늘 국회에서 대통령 탄핵소추안이 의결되었다. 대통령을 보좌위한 저로서는 지금의 상황에 이르게 된데 깊은 책임감을 느끼고 있다며 국민 여러분께 진심으로 송가하다 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 이어 현재 우리는 대내외적으로 많은 어려움에직면해 있다며 국가적으로 엄중한 상황에서 국정이 한시라도 표류하거나 공백이 생겨서는 안될 것이라고 생각한다고 덧붙였습니다. 또 이런 중차대한 시점에 헌법이 정한 바 저에게 부여된 대통령 권한대계의 책무를 참으로 무겁게 받들고 아무리 어려운 상황에서도 국정을 안정적으로 관리하는 데혼신의 노력을 다하겠다며 국민과 국가만 생각하며 국정관리의 책임과 역할에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 박근혜 대통령 탄핵안이 가결되면서 전국이 또 다른 전기를 맞이했는데요. 순간의 혼란은 있겠지만 전국이 빨리 안정되고 앞으로 우리 국민들의 민의가 받아들여지는 결정이 이루어질 수 있기를 기대해보겠습니다. 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다. 대한민국 정치는 새로운 국면을 맞이했습니다. 자, 우리 모두 정말 마음고생 참 많이 했습니다. 시민이 만들어낸 국민 탄핵입니다. 오늘 하루는 우리들의 노고에 서로 격려를 해줄 수 있지 않을까 싶습니다. 이제 탄핵열차는 국회를 떠났습니다. 이제 마지막 종착역은 안국동 헌법재판소입니다. 재판관 분들의 현명한 판결 기다리고 있겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.